0: Somos Redención Podcast Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga Bienvenidos a este nuevo episodio de Redención Podcast Soy Omar Conde y te doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo episodio es un placer, un honor para mí estar con todos ustedes desde su casita, ¿verdad? Los saludamos desde la zona sur del precioso y extraordinario Veracruz, México. Recibe un fuerte abrazo hasta tu nación, tu país, tu estado, tu provincia o sea el lugar geográfico del país o del mundo, donde sea que nos esté sintonizando. Saludamos a nuestros amigos de Sudamérica, de Centroamérica y también a la comunidad latina de Norteamérica. Gracias a todos por su apoyo, ¿verdad? Y bueno, por estar al pendiente de nuestros episodios Que bueno, lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión Y ya se los hemos comentado reiteradas veces Bienvenidos a este nuevo episodio Y por cierto que una nueva serie Que se llama Hasta lo último de la tierra Tiene que ver con ser testigos eficientes Ser testigos eficaces de Cristo Jesús Aquí en la tierra, en toda nación Y por supuesto que hasta lo último de la tierra como él nos dijo cuando hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo Soy Omar, Omar Conde, Omar Conde, bienvenidos a este nuevo episodio, comenzamos Oigan y cómo han estado, qué tal sus semanas, sus días, ¿verdad? ¿Qué tal les va? Espero que estén de lo mejor en todas las áreas de su vida, en sus áreas familiares, en sus áreas financieras, en su vida espiritual, por supuesto, ¿verdad? Que es la, eh, la raíz, ¿verdad?, de nuestro bienestar emocional y por lo tanto que también físico. En próximos episodios hablaremos acerca de cómo está relacionado nuestra mente, nuestro cuerpo con nuestro espíritu y cómo influye verdad, esa conexión de esas tres áreas que componen eh, al ser humano. Pero bueno, en esta ocasión no es el momento ni el episodio para hablar de eso, es un tema muy interesante y que nos apasiona muchísimo, ¿verdad? Y bueno... Eh, Vamos a hablar, ¿verdad? A entrar de lleno a este tema que se llama hasta lo último de la tierra. Y hoy yo quiero hablar de algo bien especial y que tiene que ver con las relaciones, con los relacionamientos, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos relacionamientos, tenemos amistades, caminamos por la vida con personas. Eh, y no le damos la importancia a nuestras relaciones, no cuidamos nuestras relaciones, no cuidamos la forma en la que nos relacionamos y la Biblia nos enseña que eso afecta directamente nuestra vida y que incluso eh, somos seres que influenciamos, pero también somos seres que nos eh, somos influenciables. Eh, lo queramos o no, okay? de manera consciente o inconsciente, ¿verdad? Eh, tan es así que la ciencia y, y las grandes corporaciones eh, contratan, ¿verdad? Personas especialistas en comportamiento humano para ver cómo, puede, cómo pueden hacer mediante la publicidad y técnicas publicitarias y desarrollo de mensajes publicitarios para influir no solamente en nuestro consciente sino en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente para nosotros sin que ni siquiera nos demos cuenta estemos recibiendo esa información es decir buscan los métodos para nosotros influenciarnos con la publicidad de sus productos para nosotros ser clientes y bueno esto es impresionante verdad entonces eh, número uno que quede bien claro que somos personas que influimos pero también somos personas que somos influ influenciables ¿okay? el ser humano, la raza humana es influenciable y aquí es el problema verdad porque muchas veces eh, pensamos que tenemos amistades, vemos que no avanzamos, que no crecemos, que no tenemos una nueva forma de pensar, que no tenemos una nueva mentalidad, que no tenemos un nuevo nivel de fe, que no hay cambios en nuestra vida. Y eso preguntamos a Dios muchas veces, pero eso está directamente relacionado con el círculo social en el cual me estoy desenvolviendo o incluso que yo he adquirido eh, o que yo he tomado la decisión de relacionarme. Ok, entonces. Eh, hoy día tú eres el resultado de las cinco personas que te rodean, de tu familia, de tu eh, lugar de trabajo, ¿verdad? Eh, te han influenciado hasta el día de hoy. Y hoy eres la persona que eres con la personalidad que tienes. Eh, incluso el nivel económico tiene que ver directamente con, con esta... Eh, parte de quién te está influyendo, verdad? Si tú te rodeas de gente con visión, con personas que tienen esa visión, esa mentalidad que, eh, de, de emprender, de negociar, pues tú vas a desarrollar esas habilidades. No así si usted se relaciona con personas que no son buenas o que cabe dentro de la palabra eh, que se mueven, perdón, dentro de la palabra mediocridad. No tiene por qué haber cambios en tu vida si las personas con las cuales usted se está relacionando no hacen absolutamente, quizá por superarse en la fe, eh, no van más allá, ¿verdad? Llevan una vida de comodidad, de conformismo. Eh, entonces necesitamos nosotros eh, número uno, a la, analizar, perdón, con quién nos estamos relacionando. Mire, las amistades son una bendición. Eh, las personas que nos rodean son una bendición. A veces no tanto, <risa> pero la mayoría son una bendición, ¿verdad? Y ellos influyen en nuestra vida y nosotros, nosotros influimos en la vida de ellos. Pero la Biblia es, es bien clara eh, con respecto a a los relacionamientos que nosotros debemos desarrollar, debemos incluso muchas veces de invertir en establecer relaciones que me van a llevar a mí a un nuevo nivel, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de caminar por la vida. Usted si quiere crecer, si quiere que su vida cambie, entonces su círculo social usted tiene que no desaparecerlo, ni mucho menos ver como menos, ni menospreciar, ni eh, olvidarse de las amistades que ahora tiene, eh, eh, en muchos casos sí verdad pero depende de sus circunstancias a dónde usted quiera llegar y por supuesto que también su determinación hay gente que te va a arrestar en la vida pero hay gente que te va a añadir en la vida entonces eh, Jesús sabía esto incluso la biblia nos enseña en el libro de mateo en los evangelios verdad que él sabía que venía o que andaba por la vida, por la tierra en forma de hombre, se hizo hombre. Y él sabía que él era influenciable. Por lo tanto, él se apartaba de sus discípulos. Él podía adquirir eh, eh, falsas cualidades de sus discípulos, temperamentos, comportamientos, porque siempre estaba rodeado de sus discípulos hombres que él estaba perfeccionando hombres que él estaba influenciando pero debemos de ser eh, bien sinceros los discípulos eran mayoría eran 12 contra uno. lógicamente que ese era el círculo en el cual jesús se desarrollaba era eh, el compañerismo que él había establecido quienes lo iban a apoyar de alguna manera en su ministerio verdad desde esa perspectiva eh, y Jesús sabía verdad. Eh, 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 estos me van a influenciar a mí Estos pueden modificar Mi comportamiento eh, Puedo entrar en un proceso De modelado conductual a, a, Si yo camino con ellos Ellos pueden alterar mi forma De pensar, ellos pueden alterar Mi forma de caminar por la vida Jesús sabía esto Y por lo tanto Él se apartaba muchas veces Dice la Biblia Después de haber ministrado Tenemos el cárcel ¿Verdad? Cuando iban a cruzar el, 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 la tormenta, ¿verdad? Jesús eh, se quedó, él los, los despidió, los subió al, al bote, ¿verdad? Eh, a la barcaza, crucen ustedes mientras eh, yo subo a orar para estar con el Padre Jesús provocaba esos encuentros Jesús eh, se relacionó siempre con el Padre, con el Espíritu Santo Para que lo influenciara el Padre, para que lo influenciara el Reino Para que lo influenciara el Espíritu Santo Y él terminara siendo eh, de acuerdo al diseño que él eh, había sido creado o de acuerdo al propósito, mejor dicho eh, para el cual había sido enviado en la tierra, él necesitaba una influencia de reino, pero él tenía sus círculos, sus discípulos y él sabía que si no pasaba tiempo suficiente eh, con el reino con el Padre, con el Espíritu Santo iba a terminar deformándose iba a parecerse más a sus discípulos y no los discípulos se iban a parecer a él, ok eh, hablábamos en nuestra congregación este domingo pasado que Jesús sabía esto de una manera extraordinaria Y la Biblia dice que la gente de entre la multitud reconocía a Jesucristo de Nazaret De entre sus discípulos era reconocible quién era Jesús ¿Y por qué era reconocible? Porque él era influenciado, él traía otra influencia eh, y su influencia era de reino, él la desarrollaba y la desataba, ¿verdad? Cuando pasaba tiempo en comunión con el Padre. Si Jesús se hubiese olvidado de la oración, si Jesús hubiese hecho a un lado la comunión, hubiesen pasado muchas cosas más, ¿verdad? Trágicas. Eh, pero vamos a verlo desde una perspectiva de modelado, ¿verdad? De... de eh, de la conducta de Jesús. Si Jesús hubiese hecho a un lado sus hábitos eh, espirituales eh, o ejercicios espirituales, ¿verdad? Que lo mantenían conectado, no, no iba a ser reconocible a Jesús entre los discípulos. Iba a parecerse a sus discípulos, pero no se parecía a sus discípulos. No se dejó influenciar por sus discípulos. Aunque caminaba con ellos, eh, dormía verdad, con ellos, acampaba con ellos, ministraba con ellos, hacía milagros con ellos, él fue de influencia para sus discípulos. Bueno, tan es así que, su, que Jesucristo fue el hombre, fue, es y será el hombre más influyente sobre la tierra, sobre el universo. Vean la capacidad de influencia que tuvo Cristo Jesús él influyó al mundo y el mundo no lo influyó a él ese es el carácter que usted y yo estamos llamados a, a desarrollar cuántas veces eh, vemos personas en la vida verdad que adquieren que tienen un carácter que no ha sido desarrollado que no ha sido trabajado que no ha sido formado que no ha sido fortalecido eh, bueno, y terminan siendo igual que los amigos que acaban de conocer, quizá por muchas razones, por una falta de identidad, no saben quiénes son en Cristo y cualquier cosita para... Eh, eh, establecer esos vínculos verdad eh, para desarrollar el sentido de pertenencia para eh, asociarse verdad eh, socialmente para pertenecer a un grupo eh, tantas cosas terminan siendo influenciados por eh, los amigos sea para bien o sea para mal. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar fortalecidos en Cristo Para nosotros influenciar no solamente a nuestros amigos No solamente la gente que vive a nuestro alrededor No solamente a nuestros compañeros de trabajo Que ellos no me terminen influyendo con sus costumbres Que ellos no me terminen influyendo con su lenguaje Que ellos no me terminen influyendo con sus dioses Que ellos no me terminen influyendo con sus hábitos incorrectos que ellos no me terminen influyendo con su mal carácter que no me terminen influyendo de muchísimas maneras sino que el reino de los cielos cual, el cual me influencia cuando yo me expongo a la palabra de cristo es lo que debe de mantenerme a mí conectado con el reino yo caminar bajo esa influencia de reino para yo salir al mundo ser la sal de la tierra y la luz del mundo es decir ser un hombre y una mujer de reino que influencia y que no se deja influenciar eh, el libro de jeremías habla esto muy claro Jeremías capítulo 15 verso 19 dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Otras versiones dicen que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios nos envió para adoptar esas ese sistema cultural, verdad, esa convicción, esa fe, esa mentalidad de reino y que ese, ese, esa mentalidad de reino y la influencia de reino que está sobre mi vida, yo desatarla sobre la tierra donde yo vaya, que seamos de influencia, pero no de cualquier influencia, sino de una influencia de reino. Esto es lo que hacía Jesús. Jesús fue un hombre tan influyente, fue es y será el hombre más influyente del universo. Qué bueno. Aún los espíritus inmundos le reconocían cuando él entraba a un territorio. Sabían que alguien con una influencia extraordinaria, con una influencia no solamente. Imagínense, esto es impresionante. ¿Cómo no vamos a admirar a Jesús? Que él influyó de una manera extraordinaria el universo completo. Él influyó de una manera extraordinaria el universo, eh, el mundo espiritual, eh, un, un, una influencia cultural, una influencia. Religiosa, una influencia Política, una influencia Cultural por todo el mundo Es algo extraordinario ¿Cómo usted entonces me, me puede decir que muchas veces lo va a influenciar las malas amistades? ¿Cómo lo van a influenciar hombres y mujeres que no tienen carácter? ¿Cómo me dice usted que lo van a influenciar los amigos? Y la Biblia dice que es más fuerte el que está en mí, en conmigo, que el que está en el mundo. El que está conmigo y en mí que el que está en el mundo. ¿Cómo podremos nosotros eh, excusarnos al decir que me van a influenciar las personas Personas que no tienen a Jesús eso habla de una falta de carácter extraordinario y por no decir cobardía, verdad, de justificarnos, quizá no estoy queriendo sinceramente. Porque quien quiere no se deja influenciar por gente que es débil espiritualmente, que es débil mentalmente. Que son presas de los vicios, que son presas de las adicciones, que son presas del mundo, que son presas de, eh, de la vida pecaminosa. ¿Cómo va a decirnos usted o decirme a usted que lo está influenciando un amigo, una amiga? Si usted tiene el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces algo no cuadra por ahí con las escrituras. Eh, y debemos estar bien alertas en cuanto a este tema. Entonces, eh, cuando usted selecciona sus amigos cuando usted selecciona o usted comienza a relacionarse con alguien yo quiero eh, hablar un poquito esto porque a veces eh, pensamos que es algo muy a la ligera ¿okay? eh, debe de haber razones debe de haber motivos por las cuales usted quiere relacionarse con alguien qué intenciones tiene usted cuando se va a relacionar con alguien Hay gente que puede ser tu amigo O hay gente que no pueden ser tus amigos ¿Ok? Eh, entonces, ¿Cómo yo escojo mis, 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 mis amistades? Entonces, usted tiene que tener bien en claro ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted quiere conocer a alguien? ¿Por qué usted quiere relacionarse con alguien? Yo puedo encontrar que podríamos simplificar tres razones para yo relacionarme con alguien. Número uno, eh, entablar una amistad, ¿verdad? Eh, pero eso no, no, no tiene solamente un por qué sí, porque me cayó bien o por lo que sea. No, eh, fíjese, eh, quiero hablar de este tema eh, que eh, encontramos mucha, mucho desconocimiento eh, varias ocasiones Amos capítulo 3 Verso 3 al 4 Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Si usted se siente Congraciado eh, Siente empatía Por alguien, quiere decir que Algo de usted Hay en, hay en esa vida Ok eh, Por alguna razón ¿Verdad? Usted tiene, siente Esa eh, no quiero decir conexión, pero esa empatía, ¿ok? Eh, desarrollar amigos, amigas, conocidos, ¿ok? Entonces, pero cuando usted decide desarrollar una amistad con alguien, de acuerdo a lo que dice Amost capítulo 3, verso 3, quiere decir que usted está de acuerdo con la vida de esa persona. ¿OK? Entonces, por eso yo dije en el inicio, en el casi inicio, que no cualquier persona puede ser tu amigo. No cualquier persona, usted puede caminar con, con esa persona como amigo o como amiga. Usted, si es un hombre íntegro, dependiendo su nivel espiritual, como usted se meta con Dios, el celo que usted tenga por Dios, tienen que ser sus amigos, ¿verdad? Si usted... Es un hombre íntegro o una mujer íntegra de testimonio, usted no puede hacerse amigo de alguien que no lo es. Porque escuche bien esto, ¿eh? Amos 3:3 al 4. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, si usted se hace de amigo de alguien que no lleva una vida íntegra, de alguien que roba, de alguien que comete negocios turbios, de alguien que se mueve de una manera incorrecta y usted dice que esa persona es su amigo, usted anda junto con él, quiere decir que usted está de acuerdo con esa vida, con esas acciones. Quiere decir que usted está de acuerdo con lo que ese hombre está haciendo, con lo que esa mujer está haciendo. Por lo tanto, en ese momento, no solamente es su amigo, sino que usted está respaldando esa vida con su amistad, que usted está avalando esos fraudes, que usted está avalando esos negocios chuecos y usted entra a esa condenación por participar en pecados ajenos de manera consciente eh, o inconsciente por ignorancia. Por eso nadie, no cualquiera, perdón, puede ser su amigo, ¿verdad? Esa es la primera razón. Si usted ve a un hombre íntegro, a una mujer íntegra, usted tiene que decir, yo quiero que él sea mi amigo, yo quiero que ella sea mi amiga, porque me puede influenciar de manera, de manera correcta, ¿verdad? La otra persona ya determinará, de acuerdo a lo que vean usted, si decide, eh, que sea su amigo, ¿ok? Entonces usted no puede ser amigo de cualquier personas, de cualquier persona, ¿ok? La otra persona tiene que tener una, tiene que llevar una vida recta para que pueda ser su amigo. Si anda haciendo cosas incorrectas y usted dice es mi amigo, es mi amiga, quiere decir que usted está de acuerdo con eso, ¿ok? Esa es la primera razón por la cual yo voy a tener un acercamiento eh, con alguien. Si va a ser mi amistad. Tiene que ser íntegro o íntegra, ¿verdad? Eh, la segunda razón, ¿verdad? Si no es íntegro o íntegra la persona, entonces yo voy a tener otra, otra clase de acercamiento, ¿verdad? Entonces yo voy a influenciarlo con mi vida. Yo voy a enseñarle, yo voy a disipularle, yo voy a predicarle, yo voy a, a, a influenciar. Eh, con la influencia de reino eh, Que cambie su manera de vivir Que cambie su proceder Si robaba que deje de robar Con que Dios nos dé sabiduría Que Dios nos dé la palabra verdad No vaya a cometer el error de ir con la Biblia Y darle de bibliazos y mandarlo al infierno etcétera No comete ese error Pídale sabiduría a Dios Pero sepa usted Que usted no va a ir en el plan de desarrollar una amistad sino que usted va a ir en un plan para que usted me entienda de trabajo evangelístico, ¿ok? Ahora no puede ser su amigo, ahora es un proyecto, ¿ok? Esa vida, esa persona. Entonces, eh, lógicamente que usted tiene que ser bien sabio, tiene que ser bien entendido, ¿ok? Y esa es la segunda forma, ¿ok? La primera, repasemos cuando va a ser mi amistad pero tiene que ser íntegro o íntegra la segunda cuando no es íntegro no puede ser mi amistad verdad yo abrirle mi vida mi corazón pero yo, yo quiero ser influencia para él y yo tengo que tener el carácter fortalecido para que yo, yo influenciarle su vida o la vida de ese hombre de esa mujer eh, ok entonces para yo poder hacer eso yo necesito ya tener el carácter Tengo que tener dominio sobre mi vida Tiene que haber santidad, tiene que haber pureza, tiene que haber compromiso Para yo poder ser de influencia Porque si yo tengo un acercamiento con alguien ¿ok? Eh, y vamos a ser bien sinceros esto, esto todos lo sabemos O me acerco para ser mancuerna en las maldades del otro Para hacer pecado para, para robar juntos, para hacer fraude juntos, para irnos a la parranda juntos, para tomar juntos, para alcoholizarse juntos, para fumar juntos. De entrada, eso, eso, eso va, va, no, no es de edificación. De entrada, usted tiene que convertirse a Cristo. <risa> primeramente, ¿ok? Entonces, esa es la segunda razón. Y la tercera, que es la que es una de las tristemente más comunes. Para, para eh, el chisme, para criticar, para murmurar, eh, para... Eh, y yo creo que cabría en, este, en esta eh, gama de selección eh, la tercera opción del chisme, ¿verdad? Entonces, eh, usted tiene que saber por qué se va a acercar a una vida. O número uno, para que sea su amistad, ¿verdad? Número dos, para usted influenciarle a la, a la persona. O número tres, para ponerse de acuerdo, para obras de pecado, para chismear, para el cotorreo, para la parranda. Ese es el, el peor motivo, ¿verdad? Y es el más común, tristemente. Y, y este último tiene todas las facilidades, porque eh, eh, los espíritus son afines, ¿verdad? Para que me entienda, dicen por ahí que el agua busca su nivel. Entonces, eh, los... Eh, Alcohólicos se juntan con los alcohólicos, buscan los alcohólicos, los drogadictos con los drogadictos, eh, las personas que llevan vidas de inmoralidad con vidas de inmoralidad y así sucesivamente, eh, sucesivamente, eh, pero las intenciones están muy alejadas. ¿okay? Entonces, ¿por qué usted o, o, o cómo usted tiene esos acercamientos hacia eh, la vida de las personas? cómo usted tiene ese acercamiento, cómo usted, con qué intención usted se desarrolla, eh, desarrolla, perdón, esa, esa, esas relaciones. Entonces, hágase esa, esa pregunta para que eh, usted y yo podamos eh, comprender de qué se trata eh, este tema de eh, ser influencia y no dejarse influenciar. Este es un tema... Eh, bien interesante que muchas veces pareciera que eh, no es de importancia pero tiene toda la importancia en nuestra vida diaria Jesús verdad no se dejaba eh, influenciar por los discípulos más él fue un hombre que influenció una vida eh, toda todas no me, me equivoco no una vida. Todas las generaciones de la tierra. El libro de los Gálatas, capítulo 3, del 1 al 18, Pablo les dice, ellos ya habían sido evangelizados, ellos ya habían sido enseñados, ellos ya habían sido eh, ministrados y Pablo les escribe en el libro de los Gálatas el capítulo 3 del verso 1 en adelante les dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para, para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Otra versión dice, oh gálatas insensatos, qué bien corrían. ¿Quién los engañó para no obedecer la verdad? Pablo les está exhortando y les dice, ustedes iban bien. Ustedes fueron bien enseñados. ¿Sabe lo que les está preguntando el apóstol Pablo a los gálatas? ¿Con quién andan caminando ustedes? ¿Con quiénes ustedes están relacionando? ¿Quién los está influyendo de tal manera... Que iban bien en el Evangelio? Y ahora... Y ahora véanse... Iban bien... Iban bien, avanzando bien... El apóstol Pablo... Pudo identificar que las amistades de ellos, que las relaciones de ellos, estaban teniendo ciertas deficiencias. Tan es así, que el caminar de ellos ya estaba distorsionado de la verdad. Usted no puede ser amigo de cualquier persona. Y entienda bien, sea un hombre maduro y una mujer madura. Hay conocidos, hay proyectos que Dios, te, que Dios te confía. Un amigo es aquel que, con el cual usted puede abrir su corazón. No con cualquier persona usted puede abrir su corazón. El corazón es el, el centro de mando del Espíritu Santo en la vida de una persona. Tiene que tener uno o dos amistades Y si su propósito es más es, es, es Extraordinario Puede que usted no, no pueda tener ninguno Más solamente el Espíritu Santo Jesús y, y el Padre Pero eso lo hablaremos en otra ocasión No cualquier persona puede ser su amigo Usted o no puede tener A cualquier persona de amigo de amigas lo que sí usted puede tener son conocidos y proyectos ¿okay? que dios las acerca a ti para que tú les enseñes para que sean de para que tú seas de influencia para ellos y eso solamente va a suceder cuando dios vea en, en usted el carácter fortalecido que a usted no lo van a doblar sino que usted va a ser esa figura para modelar el comportamiento, el carácter, el proceder, la vida de otras personas que Dios va a acercar a usted. Quizá con el tiempo se desarrolle una amistad, pero el camino puede ser largo. Eso no depende de usted, depende de la otra persona. Asuntos de lealtad, de integridad de fidelidad al reino entonces podría ser que puede ser su amigo su amigo íntimo que usted abre su corazón yo quiero ser amigo de mucha gente pero quizá todavía no es el tiempo Dios tiene que trabajar con ellos Dios tiene que enseñarle muchas cosas forjar muchas cosas recuerde eso, usted sea sabio sea muy sabio Usted no puede ser amigo de alguien que engaña a su esposa, de alguien que no honra a sus padres, de alguien que no honra a su esposa, que no honra a su esposo. Si usted es amigo de una persona así, quiere decir que usted está respaldando esa vida, que usted está de acuerdo con esos procederes. Amos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible para que dos puedan andar juntos. Para que pueda haber una amistad, tienen que estar de acuerdo en la vida. Estimados, cuida tus amistades. relacionate bien. Dios va a poner gente, escúchame. Dios va a poner gente alrededor tuyo. No, más no podrán ser tus amigos ahora, ahora. Quizás sí más adelante. Pero ahora son un proyecto que Dios te está encargando para que tu influencia impacte sus vidas antes las amistades entre comillas que usted tenía no eran amigos eran conocidos y más nada cuide sus amistades desarrolle esa amistad con el Espíritu Santo que Él le guíe pídale amigos genuinos íntegros a Dios si tiene temas con la soledad... <risa> y pida sabiduría... Para que hablar... Y que no hablara... Ok... Soy Omar Conde... Es un placer para mí... Estar con todos ustedes... En este nuevo episodio... Saludos a nuestros amigos... Que nos escuchan en el extranjero... En el extranjero... A los países... Verdad... Que nos siguen... Gracias por todo su apoyo... Ore mucho por mí... Eh, yo oro por ustedes... Y bueno... Tan es así que invertimos tiempo, dinero para estar con todos ustedes a través de estas plataformas. No nos pagan un solo peso, al contrario, nos, nosotros invertimos ¿verdad? para poder estar cerca de ustedes y lo hacemos con mucho amor y tratamos de que sea con la mejor calidad técnica. También no solamente el contenido, verdad, las enseñanzas, sino en la parte técnica y de aparatos y microfonía y software, etc. Todo por amor de Jesús. ¿Sabe? Porque un día entendimos que Dios nos llamó a ser influencia a muchas vidas. Esperamos que este mensaje influya en tu vida. Y yo estoy muy, muy seguro que sí lo hará. Soy Omar Conde. Hasta la próxima.